0: Por la sana Santa Cruz de en nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que bebes, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel en mi guarda, interceded por mí. Bueno, el tema de esta meditación es contemplar la pasión del Señor. Imagino que según esta meditación, se si escuche antes de Semana Santa o después, tendrá un eco, una resonancia u otra. Si es antes, pues evidentemente os servirá de mucho prepararos para el triduo pascual, si es después, ya en tiempo de Pascua, bueno, pues en cualquier caso, también no podemos olvidar que la Pascua también está muy unida a la pasión y de todas formas, meditar la pasión del Señor, pues siempre está lleno de fruto y de grandes gracias, pero es fuente de grandes gracias para todos nosotros. Bueno, ¿qué te podemos decir de la pasión del Señor? Mirad, ahí pienso que diferentes modos de contemplar la pasión y como diferentes capas, verdad, que podemos considerar en esta contemplación. Podemos detenernos simplemente como espectadores o como estudiosos de la pasión de cómo sucedieron las cosas y realmente pues es una historia que nunca nos dejará indiferentes porque vemos pues verdad como una persona inocente pues es llevada a esos extremos tan grandes de inominia, de, cru de crueldad y de injusticia. Y bien, lo podemos contemplar y nos llenaremos, como pienso, quizás de una, de una cierta rabia no ante cómo una persona inocente es así de maltratada. Podemos, si somos cristianos, como sabemos, y sabemos que es el Hijo de Dios, nos podemos llenar también diría, como de compasión por este Cristo, ¿no?, que tanto sufre. Podemos, hay otro nivel, ¿no?, que es contemplar la pasión desde el punto de vista del sufrimiento, del dolor. Y entonces, pues efectivamente, pues andaremos también de ahí con muy conmovidos, viendo pues cada uno de los tremendos dolores crudelísimos por lo que Jesús tuvo que pasar, la conación de espinas, la fagelación con toda su crueldad, la fagelación romana, eh, todo, ¿no? Pues eh, la crucifixión tan cruel, tan tremenda, los ratos, esas tres horas largas de agonía lenta, 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 que era pues un dolor insoportable que iba creciendo hasta que al final el crucificado moría por asfixia. En fin, la crueldad tan grande no de, de, de aquel instrumento de tortura, que algo que nos dejará también conmovidos. Pero pienso que ninguna de estas cosas es suficiente. No podemos pensar que Cristo fue como un campeón del sufrimiento, ni muchísimo menos. Sería, me parece, que algo... Que, que, que no, 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 no sería no sería tampoco, no, no tocaríamos el fondo de la cuestión. Es decir, fijaos que el sufrimiento eh, no, no nos salva. ¿eh? El sufrimiento no nos salva. En España, quizás, como bien sabemos, pues es unos pocos países del mundo donde, quizás, en países del mundo en donde se vive la pasión la, con, tanta, con tanto realismo. Y además, con tanta, con, con tanta popularidad, ¿verdad? Yo no sé, pero no conozco muchos países del mundo, pero, pero sí que he pasado muchas Semanas Santas en Roma. Y ahí Semana Santa en Roma, pues, pues uno no advierte que es Semana Santa, ¿no? Solamente porque sientan las iglesias, pues ve los monumentos y ve muchos turistas y tal, ¿no? Y las ceremonias del San Pedro, etcétera, ¿no? Pero por pues, tampoco uno advierte que es Semana Santa. Sin embargo, uno viene a una ciudad española que sea de cierta importancia y, y se nota porque la Semana Santa sale a las calles, ¿no? Las calles se llenan con los pasos de Semana Santa, los nazarenos y... Y todo lo que eso acompaña, ¿no? Y todo ese, bueno, pues piedad Exacto. popular y fervor, porque ciertamente lo es, que acompaña a la Semana Santa, o sea, nadie puede vivir de espaldas a la Semana Santa, pienso, ¿no? En una ciudad española tendrá que irse, pues lejos, a otro sitio, si quiere no toparse con la Semana Santa. La Semana Santa sale a las calles y nos conmueven, pues esos pasos tan bonitos, ¿no? Ahora mismo la Semana Santa, las procesiones, las cofradías, todo ese fenómeno, pues está experimentando, me parece que un auge muy grande, ¿no? Como quizás, pues después de la, de la Guerra Civil Española, más o menos, ¿no? Hasta en ciudades donde no había, apenas tradición de pasos pues están imponiendo Semanas Santas así no bueno pues si todo, todo eso está muy bien y ciertamente que si sí, que veo que quizás como fruto de eso no de ese vivir la Semana Santa con tanto realismo y al mismo tiempo con tanta solemnidad y con tanto esplendor porque las tres cosas van unidas pues quizás nos podemos un poco hacer la imagen no como si el sufrimiento el dolor que contemplamos en esas imágenes tan tan bonitas y tan 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 realistas y tan conmovedoras de los pasos de semana santa de, de ya sea Nazarenos ya sean cristos crucificados o ya sean imágenes de las dolorosas de esas vírgenes tan tan bonitas no pero y al mismo tiempo con que transmiten tanto el dolor de la madre ante la muerte de su hijo. Bueno, pues todas esas escenas, ¿no? De esas esa imaginería religiosa nos transmite un profundo sufrimiento. Un profundo sufrimiento del Señor y de su Madre Santísima. Y es verdad. Pero nos equivocaríamos también si pensáramos que, por tanto, el sufrimiento es lo que nos, lo que nos salva. Y no es así. El sufrimiento no nos salva. El sufrimiento nos puede salvar o nos puede condenar. Fijaos que allí sobre el calvario hay tres cruces, las tres son iguales, en el centro la de Cristo, a los lados un ladrón, el buen y el mal ladrón. Para el mal ladrón el sufrimiento es, le lleva a la condenación, se desespera, llega como a insultar al Señor, no si eres el hijo de Dios... Sábate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Porque ¿qué, qué, qué pintamos aquí, si eres el Hijo de Dios, vas a permitir morir, vas a morir así en la cruz, como nosotros, que somos unos desgraciados. Pues sábate a ti mismo y, y sábanos a nosotros también. Bien, ese se desespera, ¿no? no en El sufrimiento no, 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 no se hace, no compadece con Cristo, se revela ante el sufrimiento. El sufrimiento para él es fuente de condenación, porque, por eso, porque no lo acepta, ¿eh? no lo acepta, y eso, para muchas personas, el sufrimiento, le pasa lo mismo, se revelan ante el dolor, ante el sufrimiento, no lo aceptan y, y no ven a Cristo detrás de ellos, sino más bien ven todo lo contrario, ven como la, la ausencia de Dios, no que como si le hubieran engañado. no Si, si existiera Dios, me piensa, me ayudaría y vivitaría este sufrimiento que tengo. Es así que no lo hace, luego Dios no existe. En fin, todas esas cosas que vemos que son argumentos que utilizan tantas veces nuestros contemporáneos. Para otro, en cambio, como el buen ladrón, el sufrimiento es fuente. es fuente de salvación. ¿Por qué? Porque, mirad, eh, a mí, contemplando la pasión. Eh, me parece ¿no? que hay unos personajes que, que me gustan mucho. que no son quizá los personajes principales. ¿no? como pueden ser. Pues, por supuesto, no está mal el cielo, claro, ¿no? Que acabe las Santas Mujeres, o María Magdalena, o San Juan, que también, por supuesto, ¿no? Son personajes grandes. Eh, sino, eh, personajes, si queréis, secundarios, pero que en la pasión tienen una importancia extraordinaria, porque quizás ellos también nos muestran muy bien el asombro ante, ante, ante Cristo. Y, y saben descubrir realmente quién es el Señor, más allá del sufrimiento y del dolor que padece. Porque, en definitiva, ¿qué es lo que nos salva? Lo que nos salva no es el sufrimiento, lo que nos salva es el amor. ¿Sí? Eso es, la piedra de toque es el amor, es el amor quien nos salva. Y ese amor, ciertamente, en el caso de la pasión, se muestra en el sufrimiento. Pero quien nos salva es el amor. Por eso decía que me ayudan mucho estos personajes, ¿no? De secundarios, si se quiere, de la pasión, y pero ajenos un poquito, ¿no? Al entorno de Jesús y que, como son las santas mujeres, o, o puede ser San Juan o los apóstoles, pero que descubren a Cristo y descubren, proveniendo, como digo, de, de, de otros ambientes, descubren la grandeza y el valor redentor que el amor tiene. Voy a atenderme un poquito en, en dos de ellos, que son Simón el de Cirene y el Centurión. Fijaos, Simón de Cirene. Este era un hombre pues, pues normal, ¿eh? que venía que de la granja de trabajar y se aprestaba pues, para celebrar la Pascua. Y venía con ganas, ¿no? porque la Pascua para los judíos pues, era un momento... Pues de gran celebración, o que para nosotros puede ser la, la cena de Nochebuena, momento de encuentro con la familia, momento de celebrar ese acontecimiento salvífico de su pueblo. Tenía, al mismo tiempo que reunión familiar, también tenía un carácter religioso muy grande, como sabemos, ¿no? todo estaba estipulado. Era un momento de gran alegría, no, de, de año tras año, cebar la Pascua con los suyos, con su familia. Y este hombre allá se dirigía cuando se topa con <coughs> con aquel cortejo que siniestro de los soldados romanos que llevan a justiciar a tres pobres desgraciados. Él se para, no había tampoco mucho mucho divertimento en aquel entonces en las ciudades y en los pueblos, y, y siempre un cortejo de esa manera, pues, llama la atención, y aunque solo sea por el efecto mirón que decimos nosotros, ¿verdad?, cuando vamos por la carretera y nos encontramos un atasco de tráfico y simplemente es porque están mirando, pues yo qué sé, pues a la policía que para un coche o cualquier cosa, pues el efecto mirón pues se paró a ver qué pasaba por ahí. Y en el, quizás en ese momento coincidió con una de las caídas de Jesús, eh, que no puede con la cruz. Eh, advierten los soldados que el Señor no puede con la cruz, que es demasiado peso para Él y tenía que morir en, en muerte de cruz si no pues si no se ejecutaba la sentencia tal y como estaba dicha y era muerte de cruz si llegaba al, al, si no llegaba al lugar de ejecución porque había muerto en el camino a los al pelotón de soldados se les caía el pelo y empezando por el centurión al mando no por eso tenían que cuidar de que no muriera en el camino. Entonces, como ven que no pueden, pues claro, no van a llevar a la cruz ellos, ¿no? Sería un desdoro, ¿no? No podía ser. Entonces obligaron a este buen hombre a que llevaran la cruz. Imaginaos, ¿verdad? Pues este hombre, la cara que debía poner ante semejante cosa, a fuerza de a punta de lanza, pues pues caga con la cruz y, y diciendo, bueno, yo no tengo nada que ver con todo esto. Era un desdoro, era una cosa horrible, que, pff, estar ahí, medio de todo ese lío, ¿no?, de de soldados, de ejecución, de, sold de, de de sangre y de todo. Y bueno, y también que vieto a saber qué puede pasar, si a lo mejor una de estas, algún latigazo me cae, incluso como me porte mal, hasta me puede matar también, ¿no? Bueno, el caso es que este hombre se encuentra con la mirada de Jesús, imagino yo que le miraría con amor. Era una mirada de un hombre, pues que estaba ya a punto agonizando, no podía con su vida, estaba le quedaban minutos de vida aunque no lo hubieran crucificado hubiera muerto igual una mirada perdida extraviada eh, con el pelo me imagino el pelo cubiendo los ojos eh, sortijao lleno de de de, 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 de esputos y de sangre y de barro eh, con la cola de espinas puesta una mirada realmente como digo muy vaga muy 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 muy, muy perdida pero una mirada profunda una mirada profunda y en esa mirada este hombre cambió de vida, vio que en ese hombre era alguien especial. Se calla, lleva la cruz detrás del Señor y, y, y empieza a ver que este hombre no es como los demás. ¿no? No, aunque esté así, tiene una dignidad que no es como la de los demás. Eh, empieza con, con la cruz llevándola por con resignación, porque qué remedio me queda, pero enseguida empieza a ponerse de parte de este hombre, se da cuenta que este hombre es inocente, que no ha hecho nada y, y que le da pena y, y, y compadece con él, ¿no? porque le tratan así? No hay derecho a esto, ¿no? Este hombre no merece que le hagan estas cosas, se pone de su parte y, y, y no solamente eso, sino que además, no sé, la buena edad comprende que este hombre es distinto, es algo especial, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa ahí en este hombre? ¿Cómo cómo es capaz de mirar de esta manera, cómo se comporta así, cómo no sale un, quejo de una, un quejido de su boca, cómo no sale una maldición, un insulto con todo. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No? Total, que cuando llega al Calvario, este hombre tiene fe. y Nos dice que era Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que debían de ser personajes importantes en la antigüedad cristiana imagino este hombre cuando pasó el tiempo iría quizás pues a a no sé de, de terturia podemos decir, ¿no? de alguna manera, contando a los primeros cristianos lo que pasó aquí la tarde de Viernes Santo, diciendo con orgullo, yo llevé la cruz del Señor, yo llevé la cruz del Maestro, ¿no? fui yo, yo llevé la cruz del Maestro. Fijaos lo que aquel entonces eh, fue una desgracia, empezó a ser una desgracia, se convirtió en el mayor título de gloria de este hombre. Y todos los cristianos le tendrían envidia por haber podido ayudar al Maestro a llevar su cruz. Eso Es muy importante para nosotros también, ¿verdad? Que también nosotros sepamos llevar la cruz del Señor cuando nos toca, si es que nos toca, y aunque a veces nos toque y nos cueste, pensemos que es una desgracia. Si descubrimos a Cristo que está ahí cerca de nosotros, veremos cómo eso es una fuente grande de gozo y de gloria. Bueno, y otro personaje que también muy importante, me pasa a mí, es en centurión. Mirad, en centurión romano era eran tipos muy duros los legionarios, los generos romanos eran tipos muy duros, que capaces de andar largas distancias con una impedimenta, con un equipo, con un, con un, eso, con, con, con todo equipo militar que daban, podía pesar más de 20 kilos entre el casco, la loriga, la lanza, el escudo, llevaba muchas cosas, incluso hasta una tienda, aparte de una tienda de campaña, aparte de la empalizada que utilizaban para montar ahí una empalizada en el campamento. En fin, capaces de andar, como digo, muchos kilómetros, <coughs> quizás 20, 30 kilómetros al día. ...con semejante equipaje... ...tipos acostumbrados a guerra... ...a guerrear, a guerrear... ...con armas blancas... Es decir, ...donde todo acaba lleno de sangre... ...y al final del combate... En campo de batalla era pues, un espectáculo dantesco, de miembros amputados, de, de, de tierra sanguinorienta, etc. Acaban todos llenos de sangre, no saben sé si era sangre propia o ajena. En fin, tipos, como digo, muy curtidos. Y este centurión, que había crucificado posiblemente a muchos, que había visto la ejecución de muchos, ve que este hombre es distinto. No es como los demás, ni mucho menos. Es un hombre que cuando le crucifican... Pues dice, Padre, perdónales porque no sabe lo que hacen. Esto a este hombre le sorprende. ¿Cómo este hombre puede decir esto? ¿Cómo puede pedir perdón por aquellos que no sabemos lo que hacemos? Claro que sabemos lo que hacemos. Estamos quitando la vida de mala manera. ¿Cómo puedes pedir perdón? ¿Quién es este hombre, no? Y empieza a ver su, ser, su, 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 su sufrimiento sereno y su mirada. Y esa mirada pues pues no se puede apartar de la, de la, de la, de la, de la cabeza. Y vuelve a mirar una y otra vez y le ve. En fin, este hombre descubre también a Cristo. ¿Qué descubre? Descubre el amor. Descubre el amor. Y este hombre cuando le oye expirar eh, dice realmente este hombre era el hijo de Dios. Y se convierte por qué pues porque ve en este hombre qué es lo que ve que es el dolor el sufrimiento que a toda luz es esta bien se da cuenta porque es avispado, que, que que es un que es una ejecución injusta que que, que ha visto como el propio gobernador pues este resistía también a declarar su, su muerte no se da cuenta que es injusto se da cuenta lo que pasa que por, por lo que sea le ha caído mal a los a los judíos a todos judías pero descubre el amor el amor que hay detrás de todo ese sufrimiento. Bueno, esos son personajes, ¿no? Como, digo, quizás ajenos al la, a la, a la ambiente de Jesús, pero que ven el amor que hay detrás de todo eso, ¿no? Que también nosotros, y es ese mensaje que yo quería, y que quería transmitir con la contemplación de la pasión, no nos quedemos en el sufrimiento, en el dolor, si fueron 90 azotes o fueron 100. Bueno, bien, es importante, pero, importante, ¿por qué la cruz? porque Cristo convierte todo eso en amor. ¿Cristo qué es lo que hizo? Cristo tomó en sobre sí todos los pecados de los hombres, tomó sobre sí todos los pecados de la injusticia, la traición, de la mezquindad, de, 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 la, de la cobardía, todos los pecados que en el mundo existen, todo el, el sufrimiento de los inocentes, todos eh, los que sufren por causa de la justicia, es decir, por, 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 por ser justos, por obrar por, por en conciencia, todos aquellos que padecen de esa manera por todos los sufrimientos de los hombres, Cristo carga con todos esos pecados nuestros y ¿qué hace? Los convierte en amor, los convierte en amor y así el mal se convierte en bien. Eso que hay detrás de la cruz y eso es lo que en esta Semana Santa que o ha pasado o pasará verdad o eh, en cualquier caso es lo mismo, tenemos que sacar ese mensaje de la pasión del Señor. Siempre contemplemos todo eso que también nosotros sepamos amar, y convertir todas esas cosas que nos cuestan, esos sufrimientos que nos vienen, a que, que nos acaecen, todo lo que hacemos en incomprensión eh, cuando alguien nos insulta, cuando alguien no... No, no, sé, no sé, todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa. Todas esas cosas debemos de convertirlo como Cristo, en amor, amar, 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 que todo sea ocasión de amor. Y así entonces descubriremos y veremos realmente la pasión del Señor, como el Señor nos enseña. Bueno, pues esa es la idea fundamental. que duda cabe que salamos de todo eso. Nadie mejor que María Santísima, que compadece con Cristo en la cruz, es capaz de todo eso. Como impresionaría también, tanto al Cireneo como al Centurión, ¿no? la figura de su madre, de esa mujer, que la ve ahí, pues de pie, ¿no? Como cuenta San Juan, de pie, eh, pues como como de pie, en estadio, no estaba, ¿no? Como están los soldados, eh, estaban, en, eh, estaban, estaban, qué decir, que estaban de pie, cumpliendo su misión, guardando su puesto en el combate, ¿no? Su, lo que tenían que hacer, quizás el centurión también entendía que aquella mujer, que no era que había más dolor en el corazón, estaba como él, ahí, puesto, ¿no? Cumpliendo con su misión. Y como también ese soldado vería esa, la, 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 la figura de María, también le conmovió y posiblemente fuera él también quien animara a la madre a acercarse a la cruz, a besarle, aunque solo fueran los pies. Todo eso, que también nosotros, como María, contemplemos la pasión del Señor en estos días y siempre y convirtamos de verdad y descubramos detrás de la pasión el infinito amor que Dios nos tiene.